0: l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire s'identifie avec lui et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen un moyen quelquefois absurdement simple de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul on a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté de calcul et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut guère être autre chose que le meilleur joueur d'échecs. Mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis « la force », J'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers, mais complexes et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement. Et à ce point de vue, le joueur d'échecs capable d'une attention très intense jouera fort bien au whist, puisque les règles de Hoyle basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant et la différence détendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son attention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie à mesure que le jeu marche et recueille un capital de pensée dans les expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air dont c'est jeté sur la table. Une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété ou avec insouciance. Le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées, l'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation. Tout est pour lui symptôme, diagnostique. Tout rend compte de cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les deux ou trois premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison ou constructivité, par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité et à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assignent un organe à part en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparue dans des êtres dont l'intelligence était l'imitrophe de l'idiotie, assez souvent, pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer Je demeurai à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800 et j'y fis la connaissance